0: Gerbėjai Zikristui, mėly Marijos radijo klausytojai, klausotės laidos iš ciklo, ką daryti apie socialinį bažnyčios mokymą. Šios dienos tema buvau kalinys aplankiai mane. Laidą vedu aš, Fausta Palaimaitė, o mano viešnios yra iš nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos savanorės Jonė. Sveiki. Ir Ugnė. Taigi šios dvi jaunos merginos jau turėjo patirtį lankėsi pataisos įstaigose ir aš jas pakvečiu šiandieną pasidalinti šią savo patirtimi. Tai pirmiausiai į jų įstaiga labai įdomiai vadinasi nevyriausybinė organizacija prirašytos rankos. Tai kadangi aš pati dirbu pataisos namuose, kur ateina savanoriai iš šitos organizacijos, būna labai tokių jokingų situacijų, kaip įvardina pareigūnai iki galo neperskaitė, tai būna ir pririštos rankos, ir prirakintos rankos, visokiausių keistų pavadinimų. Tai pirmiausiai norėčiau paklausti, apie jūsų organizaciją, koks jos tikslas, kokia misija ir kodėl tos prirašytos rankos.
1: Na, būtent mūsų organizacija, tas pavadinimas, prirašytos rankos, tai ir siekia to, kad tas būtent teismo nuosprendis, su kuriuo išeina būtent įkalinimo įsteigoje esantis žmonės, kad jisai nebūtų taip nurašomas visam gyvenimui, kad tai nebūtų kaip na, visuomenės užklijuojami žodžiai, taip ant rankų kaip ir parašyta tai būtent tos prirašytos rankos ta ir reiškia. Taip ir, na, mes siekime būtent teikti kokybišką edukacinę veiklą tiem nuteistiesiam, kad jiems būtų daug paprasčiau išėjus į laisvę, būtų geriau įsilieti į visuomenę, praleidu šiek tiek laiko atskirai. Na ir stengiamės kažkiek keisti būtent visuomenės požiūrį į pačius jaunuolius ar vyrus esančius į kalinimo įstaigoje.
0: Jau dabar mačiau jūsų Facebooko puslapį, kad yra taip pat veiklos ir su moterimis, panevėžio, irgi pataisos namuose. Iškojote ten savanorių, tai ne tik jaunimui ir, ir vyram, bet jau ir moterim. Šios organizacijos savanoriai turi pasiūlyti įvairių tarnyščių pagalbų. Tai, Jonė, kaip jūs atsidūrėte? šitoj nevyriausybinėje organizacijoj. Kokia buvo va, ta pirma mintis išgirdus, kad gal nori įtiką ar kažkaip tai?
1: Na, taip tik dar truputį užbėgant įvykant su žokių, aš noriu tokį kaip pasakyti, kad galbūt aš minėsiu vyrus ir jaunuolis, nes aš asmeniškai savanoriauju su vyrais ir jaunuoliais. Dėl to aš tas moteris taip, na, nepamirštu, kad mes su jomis irgi dirbome kaip organizacija, bet aš asmeniškai bendrauju daugiausiai su vyrais ir jaunuoliais, dėl to vartoju tokius žodžius. Tai taip, būtent prirašytose rankose labai keistai atsidūriau. Tokia ilga kelionė buvo, kaip ir na, prieš istorė prieš ateinant man į šitą organizaciją. Apie prirašytas rankas išgirdau iš socialinių medijų, bet tada pažiūrėjau, kad vyksta viskas Kaune. Aš kadangi gyvenu Vilniuje, tai kaip ir galvojau, galbūt nevažinėsiu į Kauną, nes kažkaip kaip ir tolu toli važinėti. Bet po kokią pusės metų draugė paminėjo vėl prirašytos rankas, nes išgirdo iš dėsitojo. Apie šitą na, organizaciją ir galvau, jeigu jau du kartus išgirdau tokį pavadinimą prirašytos rankos, kuris ir stringa, nes e, neįprastas, tai galbūt jau ir metas e, pačiai pasidomėti daugiau ir na, patikiau e, savo kandidatūrą na, savanorystiai. Anketo užpildiu savanoriu. Kiek tau metų ir ką tu šiaip
0: gyvenime veiki jeigu galima?
1: Žinoma, man 22 dabar ir
0: studijuoju kriminologiją. O, gerai, o kaip ugniai?
2: Aš kažkur gal praeitą rudenį, jeigu neklystu, tai, nu, kažkur prieš pusantrų metų irgi pamačiau socialinėse medijose reklamą galbūt, kad jie ieško savanorių ir irgi dar pasvarščiau, bet kažkaip nusprendžiau prisijungti ir visiškai nesigiliu. Ir irgi atsimenu, pirma mintis buvo tokia, kad, nu, labai sudomino tas dalykas, nes visiek eini į įstaigą, kurio niekada nesibus tokioje aplinkoje, nesipratus prie tokios aplinkos, tai labai sudomino tai. Tai nusprendžiau pats Tai čia buvo kažkur prieš pusantrų metų gal.
0: O ką tu įprastai veiki gyvenime
2: ir kiek tau metų? Man 21 ir studijoju psichologiją šiuo momentu.
0: Gal yra svajonė dirbti paskui įkalinimo įstaigos ja, psichologija, ne? Nu,
2: kas žino, kas žino. Čia pažiūrėsim, galbūt gali ir taip įvykti.
0: Tai... Iš tikrųjų, man tikrai labai nuostabu yra, kai tokie jauni žmonės ryšta dovanoti savo laiką ir turbūt daug paprasčiau yra išeit šuniuką pavėdžiuo ten į penktą koją ar, ar kažkaip tai ten, nežinau, kažkur tai su vaikais, bet kai eina pas nuteistuosius, na, tikrai, mažų mažiausiai man kelia susižavėjimą. Tai man pačiai tekdavo susidurti su tokiom situacijom, kai žmonės ateina į... Vat pataisos namus savanoriaut, bet nelabai supranta kaip ten ką, tai, tai suprantu, kad jo ne jau už savo studijų truputį žino, kokie tai žmonės ir kaip jie, kur ten ką veikia, o šiaip jūs ar turėt kažkokį tai pasirengimą, kaip ta nevyriausybinė organizacija jums padeda pasiruošti susitikimams ar jūs pačios, siūlot veiklas, kokias tas vat Koks tas kelias yra iki įžengėti į įstaigą. Ar pirmą įžengę tada ruošiatės?
1: Na jeigu iš psichologinio pasirašymo, tai aišku, visi samonoriai turime mokymus apie manipulacijos, tai neiname taip tiesiog visiškai taip, kaip ateiname tenais. Tačiau tikrai būna tų nusistatymų. Aš asmeniškai stengiausi eiti į įstaigą pirmąjį kartą nieko negalvodama ir tiesiog, na, nesąmoningai stengiausi eiti atviro širdimi tiesiog taip kaip yra, pamatyti. Tačiau tikrai iš šeimos girdėjau, na, galbūt tokių susirūpinų, susirūpinimo žodžių, kad, na, galbūt kažkas man ten atsitiks nuėjus. Bet tie visi, manau, tokie, na, Baimas atsiranda iš nežinojimo, nes net ir močių tai užteko papasakoti, kaip viskas vyksta, kad yra saugu įstaigoje, kokie žmonės ateina, ką mes ten veikiame būtent per tos veiklas. Tai ir netai padėjo nuraminti bent jau šeimos narius. Ir jeigu kalbant apie, na, kiekvieną, Veiklą, kaip mes einame, tai stengiamės jas organizuoti tam tikrais ciklais, kad, na, būtų ir mums lengviau ruoštis veikloms, kad nebūtų kiekviena veikla skirtinga tematika ir kad jau būtų lengviau, na, suprasti apie ką mes čia ir įsigilinti į temą.
0: Tik tai norėjau dar paprašyti patikslinti konkrečiai apie manipulacijos, ką jūs ten mokotės, kas tai yra, nes kadangi klausytojai tai toli gražu ne visi buvę pataisos įstaigos, tai smulkiau reikia.
1: Taip, tai apie manipulacijos buvo mums mokymai labiau iš teorinės pusės, nes praktiškai tai ganėtinai retai su jomis susiduriam, aš asmeniškai net nesusidūriau su jokiamis manipulacijomis iš... Na, nuteistųjų pusės, tačiau niekada negali žinoti ir visko gali būti. Tai stengiamės tais teoriniais mokymais pasiruošti patys, kaip galbūt atsakyti, kaip nubrėžti savo ribas ir nepasakyti, galbūt, ko nenorime žmonėm esantiems. Jeigu nejaukiai jaučiamės, kaip taip iškomunikuoti, kad nejaukiai jaučiamės,
2: kalbėdame apie tam tikrą temą, tai tokie buvo mokymai. Ugnė? Taip, tai. Nu, va dar ką pridurčiau, tai... Kad buvo mokymai apie manipulacijas, bet ir tiesiog visų apskritai mokymo metu savanorių labai buvo pabrėžiama ribūnų sustatymas, pats bendravimas jaunuoliais. Tiesiog toks bendras suvokimas, kaip bendrauti, nebūtinai kaip bendrauti, bet tokias ribas nusibrėžti aiškės.
0: Tai žinoma, tokios žavios merginos ateina pas jaunuolius, ko gero ten reikia visokių ribūnų brėžti ir iš visų pusių ir iš įstaigos taip pat, kad, kad kažkokie tai dalykai neimtų vykti netikėti, kur niekas nenorim jų. Dabar jau paminėjo truputį apie veiklas, tai norėčiau vėlgi labai detaliai, kad papasakotumėte irgi galbūt kažkas tai iš klausytojų visai norėtų apsilankyti. Vat, mūsų įstaigose ir neįsivaizduoja, o kągi ten galima daryti, vat, kokius susitikimus pačios esat vedusios, gal ugne šitą kartą, norėčiau paprašyti pradėti.
2: Tai mes rengiam įvairius susitikimus, kartais priklauso labai nuo tada, kada einam, nuo tada kokius tikslus turim savo įsikėlusios, bet kartais vat, bandom laikytis tam tikros temos, tam tikrų įvykių ir... Vasarą buvo karjeros planavimas, kur realiai tiesiog bandėm padėti jaunoliams, kaip realizuoti savo idėjas, išėjus jau iš įstaigos. Ir va, turim tokių veiklų, kurias bandom vis išlaikyti, kad padėti jiems.
1: Visiškai teisingai pritariūgniai ir, na, kaip ir minėjau, viskas vyksta tokiais kaip ir ciklais, tai buvo ir karjeros portretų, Toks, jeigu neklystų keturios veiklos, bet galiu ir pameluoti ke ant kelių veiklų, nes neprisimenu tiksliai. Buvo taip pat ir marškinėlių dizainų kūrimas, tai tos marškinėlius galima įsigyti irgi mūsų elektroninį parduotuvai, nes juos kūrė būtent nuteistėji. Jų dizainai, ir mes paskui po to projekto marškinėlius padovanojame jaunuoliam, būtent nes viskas vyko Kauno tardimo izolatorijoje esantiems jaunuoliams šitą būtent veiklą, ir na, jie labai džiaugiasi, labai smagu buvo matyti jų šypsenas, kai pamatė savo kaip ir na, nuo pačios pirmos idėjos, kaip sukūrė tą dizainą ir kaip paskui tas dizainas jų nupieštas paveikslas atsidūriant marškinėlių. Taip pat dabar turime ekologijos temą, tačiau dėl karantino ribojimų Deja, dar nepradėjome jos vykdyti būtent šito veiklų ciklo, tačiau irgi, manau, tai neužilgo prasidės, nes kova vėl planuojame eiti į veiklas gyvai. Tai bus ekologijos tema. Taip pat apie pomėgius planuojame šiais metais pakalbėti daugiau, kad galbūt jie atras naujų pomėgių, ką galės veikti ar į kalinimo įsteigoje, ar jau išėjo iš jos. Taip pat ir mes, kaip savanoriai, sužinosime kažką naują apie pomėgius, galbūt ir patys atrasim kažkokių naujų pomėgių.
0: O šiulių tardimo izolatorių kokios veiklos buvo? Taip,
1: Šiauliuose mes nuo rugsėjo vedame veiklas, tačiau viskas vyksta nuotoliniu būdu. Tai šiek tiek kitaip, nes kaune būtent einame į veiklas gyvai, susitikimus turime, o šiuliuose viskas nuo pat pradžių buvo nuotoliniu būdu ir dėl karantino ribojimų ir dėl to, kad na, Šiauliuose dar neturime savanorių, būtent esančių ir gyvenančių šiuliuose. Tai ten viskas šiek tiek kitaip vyksta, veiklos trukmė būna šiek tiek trumpesnė, bet Tematika kažkiek siejasi irgi su Kaunu, tai irgi apie karjerą kalbėjome, apie finansų planavimą labiau, nešiulėse yra vyresni žmonės, tai šiek tiek rimtesnėm temom kalbėjome, apie emocinį intelektą kalbėjome. Tai na, tokios temos.
0: Aš tai, kaip pamatau jūsų savanorius ateinant, tai jie paprastai atsineša dėžę visokių priemonių. Ką jūs ten nešate?
2: Tai įvairių dalykų labai priklauso irgi nuo to, kokią mes temą turim ir ką mes norim paruošti. Bet būna įvairių dalykų, būna rašymo priemonės dažniausiai, lapai, pieštukai, flamasteriai, tokie dalykai, būna lapeliai, kartais atsinešom veiklos planą, kad tiesiog gal pačios labiau, nu, kad pasižiūrėt, ką darysim, kokios veiklos eina po to, būna įvertinimo lapeliai, patiems jaunoliams pateikiami, kad jie po veiklos galėtų įvertinti, Visa veikla, tai ką mes darėm, galėtų parašyti kažkokius atsiliepimus. kitai veiklai galbūt kažkokius lūkesčius, bet iš tų priemonių maždaug pagrindas toks būna.
0: Ir kaip suprantu, jūsų užsiemimai nėra, kad vat atėjot, paskaitėt paskaitą ir baigtą. Kaip ten, jeigu vat tas planas visas?
1: Ne, mes visada stengiamės pirmą tokį susipažinimo žaidimą turėti, nes svarbu, kad mes jaunuolius matome ne pirmą kartą, bet dažnai būna naujų savanorių, kartais ir naujų jaunuoliai prisijungia ar po ilgo laiko tarpo su masto ateiti į veiklą, tai stengiamės tokį susipažinimo žaidimą, kad tiesiog apšilti ir susibendrauti vieniems su kitais. Paskui jau būna ta kaip ir pagrindinė veikla mūsų numatyta tai dienai. Tai šiek tiek ir teorinės medžiagos kartais būna, jeigu tai to tema reikalauja. Pasiruošėm kažką papasakoti, bet visada stengiamės tai vilkti į kokius žaidimus. Ne tik pasakoti teoriškai, bet kiekvieną punktą pagrysti kokiais žaidimais ar na, interaktyvia veikla. Ir Dažnai dar būna paskui vėl kažkoks žaidimas, na, tai maždaug taip tarp dviejų žaidimų būna rimtesnė tema ir galiausiai
2: įvertinimas.
0: Kiek trunka užsiėmimai?
2: Užsėmimai būna įvairiai, bet maždaug nuo dviejų iki dviejų su pusę valandos, sakyčiau. Yra buvę, kad ir iki trijų valandos įtėse, bet maždaug dviejų, dviejų su pusę. Bet neprailgsta? Tikrai ne, tikrai neprailgsta. Ir labai svarbu, vat būtent tose užsėmimuose labai svarbu įsitraukimuose. Tai mes visas veiklas, kurios organizuojame, mes labai orientuojame į tai, kad įsitrauktų
0: vaikinai. Skamba nuostabiai, žinokit, jei būčiau nuteisto iš kartai čia ne negalvojus pas jūs. Tai kadangi jūs klausiat dalyvių savo mokymų, užsiėmimų, kaip jų ten tos refleksijos, o jūs pačios darot refleksijas, Kas jūs motivuoja labiausiai toliau tęsti, kokias turit va, įžvalgas, kad ar, ar tai naudinga matot, ar jums gerai, ar jiem gerai, ar visiems gerai. Kaip, kaip va, iš vidaus atrodo tas ėjimas, nes man atrodo, mano patirtis, aišku, irgi yra pirmiausiai kaip savanorės, bet va, tas pirmas, kai nuėjau ir buvo labai neaišku viskas, aš buvau pas vyrus Marijampolės pataisos namuose. Ir nelabai buvo, kas ten padeda, palydė ir reflektuoti padeda, tai paskui paprastai po dienos, aišku, vyrai visai kitokie negu jaunimas, reikdavo iš ryto būdavo užsiemimas, tai paskui jau tą dieną nieko negalėdavau dirbti, nes vat, sukdavosi tos mintys. Ar atpažįstat mano pasakojime savo patirtis, gal galėtum pasidalinti?
1: Nu tai pradedant nuo refleksijų, tai... Taip mes pildome po kiekvienos veiklos tokį kaip veiklos įvertinimą. Kartais nelabai galbūt norisi jį užpildyti, bet matome tame prasme, nes mėnesio gale turime aptarimus būtent veiklų kuratorės, kurios organizuoja veiklas, kad susižiūrėti galbūt kokie buvo nesklandumai kylę, iššūkiai veiklų metu, kad galėtume to paskui išvengti. O apie motivaciją, tai mane tikriausiai motivuoja labiausiai būtent jaunuolių žodžiai, padėkos, kada atėjom. Tokie pasakymai, kaip vienas jaunuolis praeitą kartą sakė, kad jisai dabar gyvena tarp, na, nuo šeštadienio iki šeštadienio, nes šeštadieniais mūsų veiklos vyksta. Tai tokie žodžiai atrodo nieko ypatingo, bet kažkaip man įdeda daugiau jėgų ir atrodo ir dar galiu, ir dar veiklas vesti. Bet taip, kaip ir minėjote, po veiklos būtent, nes mes šeštadienį vedome, baigėme veiklą, na, taip, po vakarį. Tai kažkaip Labai rimtų veiklų nebesinori jau veikti, nes vis tiek tų emocijų daug, galbūt ne tai, kad iš blogosios pusės, bet iš gerosios emocijų dažnai būna irgi daug. Ir aš tai dažniausiai po tiesiog draugiam pasakoju apie veiklą, kaip viskas buvo, nes reikia tiesiog išsikalbėti, kartais šeimai paskambinu ir papasakoju, na ir kai išsikalbu, tada vėl galiu kažką toliau
2: daryti. Aš kaip ir tai galiu pritarti oriai, ir Irgi būna, kad kai šeštadieniais vyksta po pietu, būna prieš veiklą visokių emocijų. Kartais ir pavargęs jau tiesi. Ir bent jau man asmeniškai, kartais net paskaitos būdavo šeštadieniais, kadangi aš studijuoju ir ten būdavo kas antrą šeštadienį. Ir būna prieš einant visokių emocijų, bet kažkaip poveiklų labai labai tokia motivacija užkyla ir kažkaip nežinai net ką daryti su to po to. Labai tie vaikinai, bent jau man asmeniškai, net nebūtinai, ką jie sako, bet tiesiog man laikas su jais labai užmotyvuoja ir net niekada nesinori nei jų palikti ir laukia tada kito šeštadienio ir kažkaip jo pato veiklų, kaip jo sakė tiesiog reflektuoji, galvoji
0: apie tai. Ar jūs kiekvieną šeštadienį važiuojat pas juos?
2: Taip, dabar bandom kiekvieną šeštadienį. Anksčiau dar būdavo, kad eidom kas antrą, dabar bandom kiekvieną. Tik šiuo metu negalim to padaryti dėl, dėl situacijos, bet bandom kiekvieną.
0: Mieli Marijos radio klausytojai, primenu, kad jūs girdite laidą iš ciklo ką daryti apie socialinį bažnyčios mokymą. Šios dienos tema buvau kalinys aplankiai mane ir laidoje kalbinu pataisos namų savanorės Jonė ir Ugnė iš nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos. Girdėdama ir matydama jūs, ko negali matyti Marijos radijo klausytojai, tai jeigu pakviestumėte, teičiau bet kur su jum, nes atrodo, kad jums tai patinka, kad tiesiog Na, kaip pramoga kokia. Man dar toks yra labai svarbus klausimas, kodėl manot, kad svarbu lankyti nuteistuosiu, kodėl jums taip atrodo. Daug žmonių sako tiesiog, kad mes, nu va, jie nusikalto dabar atliks bausmę, grįš ir gyvens. Ir yra ten tos programos, jie tegul juose būna, tegul eina ir žiūri televizorių ir žaidžia krepšinius, sportuoja, skaito knygas, baigė universitetus, tarp kitko dabar jau iš tikrųjų galima studijuoti, būnant į kalinimo įstaigoje, jeigu yra nuotolinės studijos. Kam gaišti laiką, kam pas juos eit, Ką jūs pasakytumėte tokiems žmonėms?
1: Tai čia toks. Rimtesnis klausimas, tai šiek tiek reikėtų pagalvoti, bet manau, pirmiausia būtų tas pats bendravimas, nes taip pat lygiai taip pat kaip jiem yra svarbu bendravimas, taip pat ir mums savanoriams yra svarbus bendravimas. Tai aš bent jau matau tame labai didelę prasme, tiesiog nueiti su jais, pabendrauti, tai būtų tikriausiai pirminis toks, na, man asmeniškai kaip ir, na, siekis. Paskui mes, aišku, stengiamės tokiam temomis. E, Kalbėti su jais ir veiklas vesti, kurio galbūt jie nes jų nelabai pažįsta tų temų, nelabai žino, nelabai susipažįsta galbūt mokykloje, na, pavyzdžiui, kad ir ta pati ekologijos tema, jinai galbūt jiems kažkiek girdėta, bet kažkiek neįprasta, tai stengiamės, na, tokia kaip ir kokybišką edukaciją teikti iš dalies ir tos veiklos, na, kad būtų ir interaktyvas ir juos įtrauktų, taip pat ir būtų tas bendravimas, bet ir kažką sužinotų jų metu. Tai,
2: Ugnė, galbūt kažką pridursi? ką pridurčiau gal, tai tiesiog, kad manau, kad labai svarbu yra mažinti tą atskirtį galbūt, kai kalbant apie nuteistosius ir įsivaizduojant. nes yra labai nu, visuomeniai, natūralu tiesiog, nes kažkas labai nepažįstamu, kažkas labai tolimo, ir jie labai jaučia tai, labai jaučia atskirtį nuo visuomenės, ir jie labai turi daug nerimo tikriausiai, kaip būti ta visuomenės dalim, jau kai jie išeis arba netgi šiuo metu Tai, manau, labai svarbu jam yra pamatyti tai, kad tiesiog yra žmonių, kurie nori padėti jam ir prieima juos kaip dalį visuomenės.
0: Dar jau paklausti, gal atsimenat kokį tokį nuotykį ar tokių patirčių, kur jūs tiesiog, kaip aš vadinu, tokių šviesos bliksnių, tai Joria jau sakė, kad vaikinas, kuris sako, kad gyvena nuo šeštadienio iki šeštadienio, galėčiau kokią savo papasakoti, Pavyzdžiui, vienas vaikinas ateina pas mane į koplyčią, mes kalbamės apie evangeliją, kalbamės įvairiom temom ir kadangi tema yra apie meilę, kad čia Dievas myli ir aš jo klausiau, tu kaip tu supranti, kas tai yra meilė. Ir jisai žiūri mane taip tokiu ramiu žvilgsniu ir sako, nu, žinokit, aš nelabai galiu pasakyti. Iš tikrųjų tai nežinau. Nes n, tą vaikiną tėvai atidavė į Globėjom iš karto vos gimusi ir jisai keliavo iš namų į namus, kol būdavo patogų gauti išmokas už globą ir, žodžiu, vienintelis žmogus, kuris jis žino, kad jį mylėjo, yra miręs, pirmasis globėjas ir, ir toliau žmogų yra jau būt, 18 metų, bet nu, nelabai gali pasakyti, kad kas, kas ta meilė yra, kas aistra žinoma, vyrukas žino, kaip ten su moterim reikalus tvarkyti, bet vat kas ta meilė yra, kas jis yra ir man buvo toks kaip raktas, dabar aš žinau, ką su juo reikia veikti, kad nu vat kas ta meilė, kaip, kaip mylėti, kaip jis gali mylėti, kaip patirti ir iš kitos pusės man pačiai vat toks pokalbis buvo didžiulis šokas, nes pagalvau, o kaip aš gyvenčiau, jeigu aš nesuprasčiau, kas yra meilė, jeigu manęs tėtis nebūtų bučiavęs, Mama globojus, mylėjus, mylavus rūpinusis. Jeigu aš būčiau neturėjus tokių artimų žmonių, koks mano gyvenimas tada būtų? Tai vat gal turite kažkokių panašių situacijų, kas jūs taip vat padeda jums pažinti tuos savo klientus ir, na, kas dabar esame... Kaip ir, va, jeigu reiktų pasakyti, o kas čia tokio, tai kaip ir nieko tokio, bet tai yra, va, toks išgyvenimas, susitikimas, tokia patirtis, na, kad, nu, grįžti ir, jinai lieka, ir lieka, ir lieka, ir lieka, ir tada ne tik, kad tam žmogui aš kažką duodu, bet jis man duoda, jis man duoda suvokimą, kiek daug aš turiu ir, ir su tuo galiu dalintis pirmiausiai tuo galiu ir džiaugtis, džiaugtis ir labai laiminga būti vien dėl to, kad aš žinau, kas yra meilė.
1: Net, tokių galbūt labai stiprių išgyvenimų nebuvo kažkokių situacijų, bet kai Šiauliuose lankėmės pirmą kartą, nes nusprendėme aplankyti vyrus būtent tarp kalėdų ir naujųjų metų, nes ir buvome jiems minėję, kad galbūt apsilankysime, na, tai toks galvojam, prieš naujus metus reikia pažadą ištesėti, aplankyti, nuvežti kalėtinės dovanėlės. Tai ir paprašėme vienas iš susipažinimo žaidimų buvo, Ant lapelio užrašyti pusę istorijos ir paskui, kad kitą istorijos dalį jau, kai ištrauksime lapelį papasakos. Tai vienas iš vyrų nupiešė tiesiog saulytę, nes jam buvo labai gera diena dėl to, kad mes atvykome. Tai irgi labai pradžigina, atrodo irgi nieko ypatingo, bet na, ta saulytė kažkaip ir mum tada gera, kad atvažiavome ir nebereikalo. Aišku, visą ta diena Šiauliuose labai buvo į naudą ir ryšį kurti, ir vyrai labai dėkojo. Kas keiščiausia, mes nuvežėm kalėdinės dovanėlės, jie aišku irgi padėkoja ir labai džiaugiasi, bet mes prieš tai buvom paklausę jų, kokie jų saldainiai, bet, na, paklausime ir nesakėme, ką mums informacija. Tiesiog vienas iš susipažinimo žaidimų buvo paklausti, kokie mėgstamiausi saldainiai. Ir paskui nuvežėm tuos saldainius jiem kaip dovanų, tai būtent tie saldainiai labiausiai ir pradžygino juos. Ir pasakoja, kad iš saldainių papiriku ir vainikus daro ant durų. Tai, na, kažkaip labai irgi smagu buvo atrodo nieko ypatingo tie saldainiai, nes, na, nei buvo sunku juos nupirkti nei ką, bet toks kaip ir e, jiems ženklas, kad mes įdomiamės jais ir klausome, ką jie atsako, na, ir mum buvo smagu.
2: Aš kažkaip uh, turiu gal kelias atsiminimus, bet vienas, kuris įstirėgo labai, tai vykdėm vieną veiklą ir tenai pasikvietėm kaip taturočių meistrą su mum ir jisai tiesiog jiems pristatinėjo Kaip jisai atlieka, kaip jisai darba ir mes turėjom kaip piešimo užsėmimo to metu. ir labai vaikinam įdomu buvo ir paskui jie net ten bėgo į savo kambarius atnešti piešnių savo ir vienas irgi atnešė A4, A3 galbūt netgi didžio lapo su savo piešinio, kurias vėliau, kai padarėm, jau išleidom marškinėlius, atsidūrėjant marškinėlių, bet labai buvo tiesiog gražu žiūrėti, kaip jie labai savanoriškai ir labai su daug entuzijazmu nešėtos piešinius savai rodį tą meistrui. Tai tas labai buvo gražu matyti. Atsimenu dar vieną kartą, kai irgi rengiam veiklą, čia buvo prieš kalėdas, tai vaikinai dekoravo meduolius, kas Skamba irgi, taip kaip labai paprasta veikla, bet labai buvo gražus žiūrėti, nes labai patiko jam ir labai entuziasmo daug buvo ir labai jie ten bandė gražiai papuoštės, tai labai fainai buvo. Ir pošė milgai ir jie labai daug darbų įdėjo ir labai gražus, gražiai papuošė.
0: O meduoliai jau buvo iškepti ir kartu kėpėt? Iškėpti buvo jo. Iškipti.
2: Ir paskui dar norėjau, kad palikčiau, dar turėjau padalinti į dvi dalis, nes vaikinai norėjo pasilikti dar juos.
0: Ką norėtumėt pasakyti klausytojams? Tai ką aš jau noriu pasakyti klausytojams, ypatingai tie, kurie klauso Šiauliuose ir Panevežį, kad žinokit, reikia jūsų į šitą organizaciją, kad va, tokiu labai lengvu būdu galėtumėt ateiti į pataisos įstaigą ir pravesti užsėmimus, jum jau beveik viskas bus paruošta. Labai nedaug reiks galvoti, o ką daryti. Nes dali žmonių neteina, nu, sako, kaip ir norėčiau, o ką aš ten darysiu. Tai turbūt pas tik jaunimas gali būti, ar nėra ribų?
1: Šiaip ribų nėra. Daugiausiai, aišku, jaunimas, nes na, tokie tikriausiai labiausiai įdomiasi savo noryste, bet žinoma, labai lauksim bet kokio amžiaus žmonių. Ir visada galima užpildyti savo norio anketą, Ar tai būtų Kaune ar Panevežyje, ar Šiūliuose, nes Šiūliuose tuo labiau dabar vedame natolinių būdų veiklas, tai galite gyventi bet kur ir vesti jas natolinių būdų. Tai Savonoriai pradžiai pradeda kaip tiesiog Savonoriai eina į veiklą. Mes kaip veiklų kuratorės jau būna viskas sugalvojusias, visas veiklas. Ir savanoriam reikia tiesiog ateiti, lygiai taip pat kaip ir jaunuoliam Kaune ar moteriams Panevežyje, ir tiesiog sudalyvauti veikloje.
2: Kaip ir tiesiog tikrai labai lengvas procesas prisijungti yra ir Kaip savanoriams, kaip ir Jorė sakė, organizuoti veiklų nereikia tiesiog dalyvauti. O mes kaip veiklų kuratorės jau mes organizuojame ir, ir jie tiesiog dalyvavo kartu su mumis ir kartu su nuolės.
0: Ar yra dar kokie būdai, jeigu žmonės vat, pajuto, kad jiems visai simpatiškai skamba jūsų šitas prisistatymas? Kaip dar kitaip prisidėti, jeigu nu, netiesiog?
1: Taip, tai galima mus na, pasiekti socialinėse medijose, tai taip pat taip ir vadinomės prirašytos rankos. Tenais mes kelbėme apie vairias iniciatyvas, buvo ir diskusija įvykusi, Tai taip pat ateityje, jeigu organizuosime daugiau diskusijų, galima dalyvauti žmonėms. Taip pat yra ir na tie marškinėliai, nu galima pasižvalgyti po mūsų elektroninę parduotuvę. Tai manau, tokie būdai būtų galimi. Galbūt kažką ir praleidau, galbūt kažką ir pamiršau, bet dabar tokie ateina į galvą.
0: Tai aš ne tik nuo nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos paantrinų kvietimą, tikrai yra daug lengviau eiti, kai jau pasirūpint. Aš, aš kaip suprantu, jūsų organizacija taip pat apmoka kelionės, priemonės, nereikia pačiom,
2: taip? Taip, visko būna pasirūpinta.
0: Tai tikrai Vilniuje, jeigu yra jaunimas, nes čia yra būstinė pagrindinė, kaip suprantu, taip?
1: Na, daugiausiai tikriausiai savanorių yra Kaune. Nes tiesiog, na, ten įstaiga yra galbūt patogiausia. Mes esame labai išsimėti po visur, net yra keletas savanorių Olandijoje gyvenančių. Tai tikrai gyvenamoji vieta nėra riba. Daug visai jau savanorių yra ir Vilniuje, kurie važiuoja į Kauną. Tai kartu važiuojame tada ir daug smagiau važiuoti kartu. Taip pat ir Kaune, na, ir, ar, aišku, panevežėje yra visur.
0: Bet tai tikrai, kas jaučiat, kad Norėtų pabandyti, bandykit ieškokit, pildykit anketą ir būsite pakviesti, jums bus suteiktos galimybės dalyvautose veiklose. Tačiau jeigu kažkas tai ir, ir savarankiškai turit jau savo visą idėją, ką galėtumėt nuveikti, tai noriu tiesiog pasakyti jau laisvės atėmimo vietų įstaigų vardu, kad esate laukiami, yra toks kvietimas, kalėjimų departamento puslapyje. Kalde peltai ten galite rasti savanoriam visą informaciją, kur kreipiamasi į žmonės, netgi norėčiau paskaityti tą kreipimosi ištrauką teksto. Nubaudimas laisvės atimimu pat savaime nepadaro žmogaus geresniu. Kaip pasikeitę nuteistieji grįžti visuomenę, priklauso ir nuo pačios visuomenės narių, todėl pataisos įstaigosje yra labai svarbi savanorių veikla ne vien pareigūnų darbas. Norint, kad nusikaltimus padarė asmenis keistusi, svarbu kurti pokyčiams tinkamą aplinką, kad nuteistasis pats patikėtų, jog turi gerų savybių ir gali gyventi be nusikaltimų. Dažnai nuteistajam svarbu tiesiog atvirai pasikalbėti ir būti išklausytam. Savonorėje tie laisvės atėmimo įstaigas paprastai bausme atliekančiuosius pažįsta visiškai iš kitos žmogiškosios pusės. Nariata savanoris po apsilankymo pataisos įstaigose patvirtina, kad tokie pat žmonės kaip ir mes visi, kai kurie iš jų nusikaltė ir čia patekę nesąmoningai dėl šeimoje negautų socialinių įgūdžių skurdo priklausomybių. Pataisos įstaigos kviečia žmonės, galinčius būti savanoriais kreiptisi bet kuria laisvės atimimo įstaiga, kurios yra Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Lytuje pravieniškėse, panevežyje, Šiauliuose. Pataisos namuose jau yra paskirti už savanorių veiklą atsakingi darbuotojai, jų kontaktus rasite minėtų adresu. Ir savanoriškos veiklos formos gali būti įvairios. Savanoriai gali pasiūlyti pasidalinti profesiniais įgūdžiais arba konsultacijomis, savo pomėgiais, pavyzdžiui, kokia nors meninė, sportinė ar kita veikla ypatingas savanorių poreikis, kurie būtų kompetitingi organizuoti ir vykdyti įvairias veiklas su vyresnio amžiaus bei fizinė ir psichinė negalė turinčiais asmenimis. Taip pat būtų labai naudinga, jei atsirastų norinčių ir galinčių teikti profesionalią psichologinę teisę, finansinio raštingumo įgūdžių stiprinimo ar profesinio orientavimo pagalba. Tai toks kvietimas yra Kalėjimų departamento puslapyje kreipiantis į visus žmonės, linkiu išgirsti, pajusti savo vidui, kad galbūt galit prisidėti, žinoma, yra daugybė visokių būdų savanoriauti, lygiai taip ir Marijos radijui, ir savo bažnytinėse, bendruomenėse, visur kitur, tačiau kai aš organizavau pirmą savanorių į pataisos namus grupę, tai buvo jaunuoliai, Baigė alfa kursą ir dar baigė beta kursą, kuriem jau pasidarė ankštą nuobodoką bažnytiniai bendruomeniai ir tikrai jų brandai, jų augimui turėjo labai stiprią įtaką ta patirtis tie susitikimai su vyrais nuteistais iki gyvos galvos, kurie patys jau vedė alfa kursą jiems. Tai, tai tikrai yra tokių gražių dalykų, kuriuos galima... Dalintis vieniems su kitais. Merginos, dar norėčiau jūsų paklausti tokį, nežinau, gal netikėtą klausimą, kokia jūsų vat, gyvenimo vizija, kas jums iš viso yra savanorystė ir jo ne, kaip suprantu, paskui sudinti kalėjimą žmonės ar, ar ką darysi?
1: Na, tikiuosi, neteks sudinti kalėjimą maniau, bet, na, man bent jau prirašytos rankos, kaip ir iš dalies yra iš vienos pusės netų pačių studijų įgalinimas ir pamatymas, ką aš studijuoju ir tų žinių, kuriasi gaunu paskaitų metu iš dalies pritaikymas ir kaip ir, na, aš tai traktuoju kaip ir iš dalies praktiką. Iš kitos pusės tai ne vien tik praktika, tai kaip ir man, na, iš vienos pusės ir laisvalka praleidimo laikas ir dabar jau tapo labai svarbi gyvenimo dalis ir tikrai be prie ranką jau neįsivaizduoju savo kasdienybės, nes net kasdien stengiasi kažką padaryti ir prisidėti prie mūsų organizacijos veiklos. Tai man savo noristė yra Na tai tiesiog jau dabar tapo kaip ir iš net ir gyvenimo būdu, nes ir net ir studijuojant, ir dirbant, aš ir bendradarbiam ir kursiokam pasakoju apie tai, ką darau ir stengiuosi kitus irgi sudominti ir užvesti.
0: O tai kokia svajonė yra tyrėja, advokatė, prokurorė?
1: Tikriausiai psichologija, tikiuosi, nepasikeis niekas, tai ateitie dar planuoju baigti psichologijos studijas. Tai galutinis variantas mano dabar e, numatomas, tai psichologija. Galbūt tai keisės, galbūt e, na, pas savo norėjus norėsiu kažką kitą
2: veikti, bet kol kas taip. O
0: kaip ugniai?
2: Taip, tai man irgi šita veikla šiek tiek yra susijusi su studijom ir irgi tokia šiek tiek praktika. Ir apskritai mano gyvenimo labai daug sukasi apie bendravimą su žmonėm, tiek ir darbos srity, ir gyvenimos srity, ir mokslo srity, tai šita savanorystė kaip vienas iš šitų dalykų, bet kaip ir Jorė sakė, man irgi patapo jau kaip didelė dalis gyvenimo, nes jau vis tiek savanorauju apie pusantrų metų. Nuo šių metų tapau kraterą, tai mes ir vyklas organizuojam, ir turim sustikimus kas mėnesį ir, ir metinius Tai ir labai daug laiko įeina į veiklų organizavimą ir pačių veiklų atlikimą. Tai kartais būna, kad tiesiog tau mintis sukasi vieną vien apie tą savonarystę. Ir taip pat ir užsėmimo pačiu metu labai paskui palieka tokį... Ilgai galvoju paskui apie tai, labai išmatyvoja. Tai, nežinau, didelė dalį labai gyvenimo kaip savonarystė ožima ir kuo labai džiugosi aš. Ir kaip Jorė sakė, irgi pasakoju visiems draugams šeimai, kas jiems irgi buvo nauja iš pradžių šeimai. Tai dabar kažkaip jau susitaikė su tuo ir labai palaiko. Tai
0: labai smagu. O iš pradžių protestavo?
2: Nesakyčiau, kad gal
0: protestavo,
2: bet jiem tikriausiai irgi buvo naujas dalykas. Kaip ir visi manau, kaip ir suprantama, natūralu, nes vis tiek labai nepažįstama aplinka. Tai jiem tiesiog gal buvo labiau smalsu, įdomu, kaip viskas bus.
0: Man atrodo, kad savo kai kažkur na, nu, jos skirtingos yra. Būtų visai kas kita, jeigu jūs ten dvi valandas eitume dėžių nešioti ar kažko, tai nereiktų galvoti visą laiką ir nieko bendro neturėtų su visu kitu gyvenimo, bet kai, kai yra susitikimai su žmonėm, tada viską galvoji, ką matai, ką girdi, ką galiu nunešti vaikinam, iš to, ką sutikau, pamačiau, koks geras filmas, tiko, kokia idėja iš kažkur, tiesiog toks galvojimas pasidaro ir kitas dalykas, tuos dalykus, kuriuos išgyvename su nuteistaisiais, o kaip visuomeniai, kaip Jonė pastebėjo, kad jiems ne visos temos yra esančios, tiesiog daug dalykų jiems tiesiog nėra, ir kadangi aš pati organizuoju savanorius sielovados srityje, labai prašau, kad būtų teminiai užsėmimai, ką vaikinai tikrai labai moka, jie moka sportuoti, jiems smagu sportuoti, bet kai vos prasideda kažkokie teminiai, ar apie bendravimą, arba Jausmų reiškimą, apie kažkokių įsitikinimų, vizijų kūrimą, tai būna tiesiog tuščia vieta, gana daug streso išgyvena, kai reikia su bendramžiais atlikti kažkokią tokį užduotį ir tai man irgi atrodo labai prasminga. Na, mūsų laikas jau ir baigėsi. Primenu, kad jūs Klausėtės Marijos radijo laidos iš ciklo ką daryti apie socialinį bažnyčios mokymą. Šios dienos tema buvo buvau kalinys aplankėjimane, o laidoje kalbinau pataisos namų savanorės Jonė ir Rugnę iš nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos. Dėkoju, mieli radio klausytojai, kad klausotės laidų, kad meldžėtės, kad mus remėtės. Laida vedė Faustą palaimaiti. Likite su mumis su die.